0: Opina -galo,
1: Opina Galo! Opina Galo! Fala, jovens ouvintes desse podcast maravilhoso, mais um Opina Galo no ar. E essa semana foi uma semana muito boa, a gente. Conseguiu aí o primeiro lugar na classificação geral da Libertadores com uma goleada. A gente teve também é, a, algumas coisas se resolvendo, né? Dívida paga na FIFA. O Tardelli foi é, comunicado que o contrato dele não será renovado. Algumas pessoas gostaram, outras nem tanto. E isso a gente vai debater hoje com o meu querido amigo Douglas.
0: Fala, Malu. Fala, galera que está ouvindo a gente aí. Mais um episódio aqui do Pinagalo. Vamos lá, né? Agora é campeonato brasileiro, Copa do Brasil, tem muito campeonato aí pela frente ainda.
1: Então, bora lá, que hoje tem algumas coisinhas para falar. Vamos começar, né? Vamos começar pelo Diego Tardelli Martins. É, o nosso Tatatá tá, tá, Tardelli Neles, né? Ficou conhecido aqui no Galo, é por várias passagens, né, então ele com certeza tem a história marcada no clube, chegou no Galo na primeira passagem dele em janeiro de 2009, 2009 já tem, olha, bastante tempo, a gente acha que não, né, mas já tem aí um tempinho, e voltou, né, nesse último ano de 2019 para poder tentar continuar a carreira dele aqui no Atlético, mas essa última passagem foi péssima, assim, e foi resolvido, né? foi acordado que o contrato dele se encerraria agora no próximo dia 31 de maio. Então, é, como eu já tinha comentado, foi uma escolha certa, na minha opinião foi uma escolha certa, mas não quer dizer que foi uma escolha fácil, uma decisão fácil de ser tomada, porque o Tardelli é um grande ídolo do clube, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Recopa, foi campeão da Copa do Brasil, ganhou o Mineiro de 2010, 2013, além do, do de agora, né, 21, 2021, então, é, é, foi um jogador muito importante para a história do clube e com certeza é ídolo, né, né dentro da história recente do Atlético, muitas pessoas... Começaram a assistir o Atlético, né? Com o Diego Tardelli, o nome dele está atrelado à nossa história. E aí, Douglas, o que falar do Dom Diego?
0: Pois é, né? É uma situação muito complicada, né? Quando assim, ciclos de jogadores que fazem parte da história do clube precisam ser encerrados, né? Isso precisa ser feito com o maior cuidado possível, né? E eu acredito que, assim como fez com o Vitor, é, é, no caso do Tardelli, a diretoria acertou bem, né? É, da maneira como, como foi encerrado a maneira certa de tratar né, o, o, o fim do ciclo do Tardelli aqui e assim né, por um lado fica aquela, aquele sentimento né, de poxa, uma pena que acabou e tudo mais né, porque é um cara que faz parte da história do Galo né? ele foi aí, o primeiro grande jogador assim, que a gente teve dessa nova era do Galo aí, que, que começou em 2009 né é, é, mas era necessário, né, é, é, porque era, assim, depois, da lesão, depois que ele voltou e teve as lesões que ele teve, ficou muito difícil de, de ter uma continuidade, né, e querendo ou não, é, é, é preciso abrir espaço no elenco para jogadores que podem, de fato, agregar e que possam ter constância, né, em atuações, e o Tardelli, tendo essa sequência de lesões, ele não, não seria tão útil, né, meio apesar da gente saber do talento que ele tem, mas né, era preciso pesar todas as coisas, e eu acredito que nessa né, diretoria acertou em cheio.
1: Com certeza. É, números gerais do Tardelli, então, na história do Galo, foram 230 jogos com a camisa alvinegra, 112 gols, uma média de quase meio gol por jogo, né? 0,5 gol por jogo, que é uma média bem alta. É, foram 119 vitórias, 53 empates e 58 derrotas. Então o Galo tinha aí um bom aproveitamento quando o Tardelli esteve em campo. Nessa última passagem, o que o Douglas está falando... Hoje a gente usa, né, já foi é, divulgado que a gente usa um, um sisteminha que chama SIGA. Esse sisteminha, ele compara vários jogadores, mas assim, milhares de jogadores ao redor do mundo, compara o desempenho desses jogadores, se vale a pena fazer uma compra, e aí eles usam, né, parâmetros que a gente nem consegue explicar, né, porque deve ser vários números cruzados, número de partidas, número de gols, se for um jogador do, da defesa, né, o número de, de é, roubadas de bola, o número de dribles sofridos, se for um goleiro, o número de gols sofridos, enfim, cada um, deve, cada posição deve ter também seus parâmetros e através desse sistema a gente consegue entender se vale a pena comprar um jogador. É, eles já anunciaram também que o Hulk foi contratado dessa maneira, usando o sisteminha do Siga e se a gente for pensar na questão proporcional, é, faz sentido, na questão profissional, fazer esse, esse desligamento do Tardelli agora. Nessa última passagem dele, por, por ter sofrido com várias lesões, ele jogou apenas 385 minutos. Isso dá mais ou menos quatro jogos. São quatro jogos em ali, dois anos, vamos colocar assim, e isso é pesado demais para fazer quatro jogos a cada dois anos. Nesse ano ele conseguiu jogar dois jogos, foram dois jogos que ele fez dois gols, deu aquela assistência maravilhosa né, em um jogo que ele entrou é, no decorrer da partida, aquela assistência maravilhosa para o gol do Vargas, que foi eleito né, o gol da rodada na Libertadores contra a América de Cali. E a questão é que a gente sabe que o Tardelli é um jogador excepcional, tem técnica, respeitou a camisa do Atlético enquanto esteve aqui, então a gente é muito grato pelo Tardelli, pela história dele, porém os números dele não se sustentavam, o custo-benefício não se sustentava. A gente precisa realmente de um jogador que esteja mais é, disponível, né? como o Douglas mesmo disse e nessa volta de, de lesão dele, né? nessa temporada, ele não conseguiu estar disponível três jogos seguidos, então, eu acho que isso pesa também muito para o atleta. Ele mesmo postou lá no, no Instagram dele, no texto de despedida, falando que não estava nos planos essa lesão, que ele também se sentia muito frustrado, porque ele não conseguia contribuir para o time do jeito que ele gostaria. E, realmente, eu acho que isso pesa no psicológico do jogador também. Mas, enfim, obrigada, Dom Diego. A gente se vê por aí né, na, nos próximos capítulos que ele vai construir na história dele que a gente não sabe onde, a gente não sabe se ele vai aposentar, enfim. E quem sabe ele volta com aquele contratinho assim de um mês, talvez um contratinho estadual para poder inaugurar a Arena MRV, né, que eu acho que seria muito legal. Mas pelo menos um jogo comemorativo eu acho que vale a pena, né Douglas?
0: Sem dúvida nenhuma, né? É, é, acho que assim, a Arena, como ela vai marcar uma nova era do Galo, acho que é, é, deveria ter sem dúvida nenhuma um momento assim para homenagear esses jogadores assim que fizeram parte assim dessa história recente né dessa história de reconstrução do Galo né não só o Tardelli mas também né outros jogadores o Léo Silva né o, o também o Heber, futuramente né quando chegar a hora dele também então sim é, é é não esquecer do passado né é pensar no futuro mas também saber saber colocar o, o, o passado com, com esses jogadores que fizeram parte assim num lugar de destaque assim na, na história do time
1: isso aí então a gente mudando de assunto né para poder falar de Libertadores nós conheceremos o nosso o nosso adversário das oitavas de final na Libertadores no dia dois de junho na semana que vem né isso semana que vem que vai ser o sorteio antes quando o Galo ganhou o Libertadores, a gente enfrenta o melhor primeiro lugar, enfrentava o pior segundo e aí fazia o cruzamento invertido, né? O primeiro pegava o último, o segundo penúltimo e aí por aí vai. E hoje as oitavas de final são feitas de sorteio e aí o chaveamento vai progredindo até a final. Com o primeiro lugar tendo a vantagem, o, os primeiros lugares, né? Os times que ficaram mais para cima na classificação tendo a vantagem de, de decidir em casa todas as fases, exceto a final, que já tem sede marcada, no Uruguai A nossa campanha é, Da Libertadores até agora Foram cinco vitórias Apenas um empate Nenhuma derrota, estamos invictos na competição 15 gols pró E três gols contra Um aproveitamento de 89% Com o Hulk artilheiro Da competição e do Atlético Fazendo cinco gols Fazendo seis gols É uma campanha de, de título Né, Douglas?
0: É uma primeira fase assim, de, de respeito, né? É, é, acho que assim, o Galo ele fez aquilo que se esperava dele, né? Sabendo do, do, do grupo que estava, sabendo aí do, é, do elenco que havia sido montado, assim, a gente esperava nada menos do que isso, né? Do Galo fazer uma, uma campanha que brigasse para ter a melhor campanha geral. Né? E, e isso é algo muito importante, né? Claro que sim. Agora com a questão do sorteio, né, é, 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 fica tudo muito incerto. Né, sobre quais adversários a gente pode acabar enfrentando, a gente pode pegar uma pedreira logo de cara e tudo mais, mas o fator casa é algo fundamental. Né? A gente poder ter esse, é, 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 essa vantagem de decidir em casa né, até, até a semifinal assim, é algo que é, é, é fundamental. O Galo jogando em seus domínios é algo assim, que a gente sabe que, que é, é um time forte. Né? Se não me engano, um levantamento que o Fael fez né, é, é, nos últimos jogos assim, O Galo só tem uma derrota Que foi naquela foi para o Atlético Paranaense No Brasileirão do ano passado Naquele momento em que né, Boa parte do elenco tinha pegado Covid aí Teve que ser todo um remendo de time né e, Então assim quando é, Fora isso o Galo não perdeu o Mineirão né, jogando, jogando como mandante E isso é fundamental né, Ainda mais levando em consideração Que a última final da Libertadores Os dois times que foram para a final Foram os times que tiveram as duas melhores campanhas né? Então, assim, foram os times que decidiram todos os jogos em casa Então, assim, isso é, é, acaba sendo importante Você ter essa vantagem até, até o final, assim, é algo fundamental
1: Isso aí, e aí eu queria te perguntar Dos times do Pote 2 que a gente ficou no Pote 1 né? É pra, por ter classificado em primeiro lugar no grupo E o segundo, o Pote 2 é composto pelos times que ficaram em segundo lugar nos grupos são os segundos lugares bem fortes, né, Douglas? Mas eu queria saber quem que você tá torcendo para o Atlético pegar no, no sorteio.
0: É, é, não é fácil, não. É, 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 vai ser umas oitavas de final de muito peso, né? Eu não me lembro assim de ter uma fase de mata-mata assim logo de cara com tanto peso histórico assim na Libertadores. Igual vai ser essa. Né? E olhando os adversários assim, historicamente só tem três adversários ali que o Galo ainda não enfrentou na história da Libertadores, né? que é o Vélez da Argentina, o Defensa e Justiça também da Argentina e a Universidade Católica. E eu gostaria, é, dentre os adversários que tem disponíveis, de ou pegar o Cerro de novo, ou pegar o Olímpia. Né? O Cerro, por, pelo, pelo desempenho recente que o Galo teve, e o Olímpia pela questão histórica, né? Do Galo sempre está bem com, com o Olimpia, e eu considerar o Olimpia um adversário, assim, dentre os que claro que, assim, historicamente, o Olimpia é um time de muito peso, mas eu não acredito que o Olimpia seja um dos times mais fortes, assim, desses que tem nas oitavas de final.
1: Eu tô bastante com o Douglas, que venham os paraguaios, é, e para diferenciar, né, minhas respostas, que eu também não, não escondo de ninguém, que eu queria pegar um adversário mais simples, né, porque fácil nunca é, mas eu queria pegar um adversário que fosse é, mais simples de, de encarar, Agora, dos que eu estou fugindo mesmo, eu não queria pegar o São Paulo de Crespo e o Defesa e Justiça do BKC. Eu acho que são times, assim, muito ariscos que podem dar um trabalho extra para o Galo, principalmente pensando nas multicompetições, né, que a gente está disputando. Porque até lá, até as oitavas da Libertadores, vai estar tá rolando Copa do Brasil, se Deus quiser, né? Vai estar tá rolando Brasileirão, então a gente precisa. É, dar uma respirada. Eu não tenho dessa de que, ai, ah, tem que pegar o time mais forte, porque tem que fazer uma campanha heróica, e a gente levantando a taça no final, é o que importa. Então, vamos na simplicidade. E aí, é lógico que a gente pode pegar, a gente fugindo de um River, por exemplo, agora, que o River também ficou em segundo lugar, a gente poderia correr o risco de pegar o River numa fase mais avançada, né, nas quartas ou na semi, até, na, até mesmo na final. Então... Enfim, eu acho que deixa esses times aí para os outros, pro, outros eliminarem e vamos, vamos fazer nossa campanha, além de, de avançar para ser campeão, né avançar para poder ter a compensação financeira aí da Libertadores, que é uma boa premiação e é, é em dólar. Então, a gente valoriza ainda mais. Mas aí, então, mudando a chavinha da Libertadores para o Brasileirão, que começa agora no domingo, às 11 horas da manhã o Galo encara o Fortaleza no Mineirão. Eu particularmente não gosto desse jogo 11 horas. Eu acho que é um desgaste muito grande para os atletas. Mas o Arana já estava até falando que tem que comer macarrão, né? Acordar, tomar café do meu macarrão para poder ter ter sustância, né? Como a gente fala. No, nos Jogos dos Mineiros falam muito isso, né? Não sei se, se alguém de, de outro estado ouve, a gente não sabe o que que é sustância. Mas é é tipo, tá forte, né? Ter força para poder jogar mesmo, força em relação a força nutricional. E então o retrospecto contra o Fortaleza é um retrospecto que não é positivo para o Atlético. Nós temos 11 jogos, foram quatro vitórias dois empates e cinco derrotas a gente tem aí a oportunidade de empatar o número de vitórias que o Fortaleza tem no confronto né que são cinco e apesar da gente ter uma vitória a menos a gente tem mais gols então a gente tem 23 gols pró e a gente tomou 18 gols pelo Brasileirão foram nove jogos com três vitórias dois empates e quatro derrotas 20 gols pró e 15 gols contra Ano passado ficou uma para cada lado, né, Douglas? E como eu disse ontem, no... quem acompanhou a live no Vambu Galo, no Instagram do Vambu Galo, toda sexta-feira o Boletim Alvinegro, todos os times que venceram o Atlético, eles foram indiretamente responsáveis pela perda do título do Galo, né? Porque faltou só três pontinhos. Então todo time que tirou três pontos do Galo é um fortíssimo candidato para a gente falar, você é o culpado. E o Fortaleza foi um desses times, né? A gente trocou pontos, perdeu lá, ganhou aqui e dessa vez não pode ser assim, né? A gente tem que tentar manter o melhor aproveitamento possível, principalmente contra times que não, não estão ali entre os favoritos para poder ganhar o título. O que, que você acha, Douglas?
0: Pois é, né? A derrota contra o Fortaleza é, é, acho que é sem dúvida uma das mais citadas pelo fato de o Galo ter jogado boa parte da partida com um a mais, né? Então, assim, é uma derrota que a torcida não, não, não digeriu bem, né? E faz sentido, né? É, poderia ter sido uma vitória ali chave na, na campanha do título. Mas, assim, eu tô muito curioso pra, pra ver o jogo de amanhã, porque o Fortaleza, desde que trocou de treinador, né? Saiu o Enderson Moreira, entrou um treinador estrangeiro lá, que eu não vou saber falar o nome dele. Mas, desde que esse treinador chegou lá, o time do Fortaleza vem, vem decolando, né? Tem... É, é feito, assim, bons jogos na Sul-Americana, ganhou o campeonato cearense e, assim, é um adversário para, assim, é, a gente espera vitória, mas é algo, assim, para ter um pouco de cautela também, né? Eu não tenho acompanhado muitos jogos do Fortaleza, só tenho visto, assim, é, é, alguns placares, algumas pessoas comentando a respeito, mas, assim, é jogo, assim, por ser logo de cara em casa, é algo assim que o Galo precisa já começar bem, já precisa começar ganhando para não, não dar espaço para aquilo que aconteceu, por exemplo, na temporada passada, né? Perder jogos assim que, no final das contas, acabaram sendo cruciais para a perda do, do, do título do campeonato.
1: Com certeza. E aí, se está se especulando muito sobre a escalação ou não a escalação de um time que. Eles estão usando o nome como força máxima, né? Então, a gente teria o time força máxima, que eu acredito que seriam os titulares, e o time alternativo, que é o time com alguns reservas. A gente já fez jogos, inclusive, da Libertadores com esse time com alguns reservas. E para domingo, o Cuca só vai ter dois desfalques: o Kênio Tardelli por lesão. Lembrando que o contrato do Tardelli encerra no dia 31, então o jogo, no dia 30, ele ainda está disponível contratualmente. Porém, a lesão não deve deixar ele jogar. E aí, Douglas, se você tivesse no comando, quem você escalaria totalmente titular, com algumas mexidas? Assim,
0: por ser em casa, eu, eu colocaria força máxima. Eu começaria com com que tem de melhor a disposição, né? e e no e, e em alguns determinados jogos assim eu mesclari o time mas nesse assim já de cara na primeira rodada eu acho importante começar com, com o time titular ainda mais levando em consideração que a primeira fase da Libertadores já acabou né a Libertadores agora volta só lá para depois de julho se não me engano e assim pensando também que que um pouco um pouco mais para frente tem a Copa do Brasil né ainda ainda em junho, é, pelo menos assim, essa primeira rodada eu já começaria com o time titular.
1: Pois é, a gente tem também um outro problema, que é... Problema não, né? Quando a gente disputa vários campeonatos, quer dizer que o, o time está melhor, né? Então é, é um problema bom. Na quarta-feira a gente enfrenta o Remo lá no Pará. Na Copa do Brasil, e nesse jogo a gente já vai ter os desfalques das seleções, os selecionados, né, é, durante esses últimos dias que a gente ficou sabendo. Então Alonso, Savarino, Vargas, esse povo todo que, que foi chamado para defender a seleção, eles não estarão no primeiro jogo da, da Copa do Brasil. E daí eu já acho que é mais do que um belo motivo para escalar eles contra o Fortaleza, né? Eu não pouparia os jogadores que, que servirão a seleção durante a partida contra o Remo. E daí deixa para. Já que a gente vai ter que escalar um time alternativo, que escale o time alternativo contra o, o Remo, né? Que já, vai, que já que vai ser uma necessidade e não uma opção. Para esse esse confronto contra o, o Fortaleza, eu acho que eu manteria a base do, do time, né? Porque o Cuca ele não gosta de usar o Zaratio. Eu prefiro o Zaratio no, no meio do Galo, mas o Cuca não gosta, ele escala o Tietê. Então, imagino que ele vai manter a base do time com o Tietê no meio e no lugar do Queno colocar o Marrone. Vai no simples, vai no básico. E aí, Douglas?
0: É, na Copa do Brasil obrigatoriamente vai ter que ser o time o time alternativo, né, pela, pelas ausências dos jogadores nas seleções, né? E e aí, né, eu acredito que é, eu não sei, eu não sei se ainda assim o Zarate teria teria é, seria opção para entrar logo de cara, né, pelo pelo estilo do que o Cuca tá jogando, né? Até porque dentre os jogadores de meio de campo mesmo, a gente não vai ter nenhum grande desfalque por conta de convocação então acredito que o que ele ainda assim vai manter essa espinha dorsal ali do meio de campo, né, sendo o Alan ou o Jair ali que acredito que seja a grande dúvida dele, Alan, o Jair, Tete e o e o Nacho. E aí eu acredito que o Zaraty deve, deve ser um jogador que vai entrar é, ao longo da ao longo da partida, né? Eu, eu não acredito muito que que ele ele entre como titular, né? Mesmo ele no último jogo dele ele tendo jogado bem, né, até se lesionar, mas Agora que o time está tá criando assim, aquele padrão que o Cuca imaginou... Né, tendo o Tieti ali como titular... Eu acho muito difícil que, que o Zarate passe a, a, a voltar a ser titular... Pelo menos assim por agora.
1: É isso aí. E aí no jogo a gente não vai ter podcast... Né, entre o jogo contra o Fortaleza e o Remo... Por isso que a gente já está trazendo aqui algumas notícias... Né, sobre o que a gente já tem sobre esse confronto que vai ser na quarta-feira... E acaba que a gente vai ter que ser forçado a usar um time, assim É muito jogador, né? A gente pensa nos titulares, né? Que são o Alonso, o Savarino. E daí a gente tem a ausência do Vargas, que é um jogador que sempre entra. Do Franco, que não está entrando tanto. É, é uma da, das, das críticas né, ao Cuca, que a gente ainda tem que entender um pouquinho o que é está que acontecendo com o Franco. E o, o Arana e o Guga, que eu não tenho certeza... Se, se já vão estar indisponíveis nesse jogo contra o Remo. Mas se tiver, a gente tem quatro desfalques no time titular, o que já é muita coisa para uma viagem longa, um time pesado, que é o Remo. O Remo nunca vendeu o jogo barato para gente, então é um, um confronto que também vai ser pesado. Né? Eu acho que o Fortaleza é o outro time que não vende jogo barato, é, tanto que eles têm a vantagem né, no, no confronto direto E o Remo também é outro que historicamente é difícil Eu estou curiosa para saber como que o Cuca vai lidar com essa gestão de, de elenco nos dois próximos jogos Agora que começa a prova de ouro de verdade né, Porque no Mineiro qualquer coisa que a gente fez deu certo Até por causa do nível do campeonato No Brasileirão a gente não vai poder contar tanto com a sorte assim então, gente, é isso, né, mas, mas a gente já falou dos jogos, né, dos jogos passados, dos jogos futuros, é... outra notícia também que saiu essa semana foi sobre o futebol feminino, que eu achei muito massa, foi a contratação da Carol Lima, ela, é coordena... ela foi coordenadora do Ferroviário, ela saiu de lá em março desse ano, é uma ex-atleta super competente, ela tem vários anos de experiência no futebol americano, né, dos Estados Unidos, e eu acho que ela tem essa expertise, sabe, essa, esse avanço diferente, né, uma coisa diferenciada, porque ela passou esse tempo lá nos Estados Unidos e a gente sabe que o futebol feminino dos Estados Unidos é muito mais avançado do que aqui no Brasil. Pela Ferroviária ela foi campeã da Libertadores, então não é pouca coisa. E também ela estava no meio do, do futebol feminino mais competitivo do Brasil, que é o Paulista, né? A maior concentração de grandes times, do grandes atletas do futebol feminino estão lá em São Paulo e ela estava vivendo essa realidade. Então eu acho que é um ótimo, excelente acréscimo para gente na disputa do Brasileirão A2, que é o que as meninas estão jogando agora. Para quem não está acompanhando, já está rolando. A gente é líder do nosso grupo. Se eu não me engano, por coincidência, nosso grupo é o H, Que é o mesmo da Libertadores no masculino... E a gente é líder do grupo hoje... Os jogos estão rolando... Eles publicam lá no, no perfil do Galo Futebol Feminino... E também vocês podem acompanhar de graça... No Maicujo da CBF... Lá tem transmissão de todos os jogos... Da base e do feminino... Para quem quiser, para quem gostar de assistir... Tanto os jogos que são em casa, quanto os jogos que são fora... A, o, as Vingadores elas mandam jogos no, no Sesc. Então, como não está tendo torcida né, de jeito nenhum, então elas estão mandando jogos lá. Mas, é, passando futebol feminino, o né, um recadinho para vocês assistirem, o Galo também, essa semana, acertou a dívida que tinha sobre os atletas Xará, Patrick e Bremer. E daí a gente vê, olha quanto tempo que tem essas dívidas, né? Porque são atletas que já saíram do Galo já há algum tempo e isso só mostra que realmente aquilo que foi falado para a gente no Galo Business Day está sendo, é, tá sendo buscado, está né? sendo... como é que eu falo? É, esqueci a palavra. Mas, então, falaram que a gente ia buscar essa, essa gestão né, financeira mais profissional e a gente está vendo o que está acontecendo. Os salários, eles estão em dias. Esse ano, a gente não atrasou o salário e a gente está pagando as dívidas que a gente tem na FIFA, o que também é um grande reforço para a gente nessa temporada, porque a gente sabe que atleta com salário em dia faz mais esforço. né atleta com salário atrasado, dá problema, né, Douglas?
0: É, sem dúvida. É, 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 quanto antes poder quitar essas dívidas, é, é, é melhor. É quanto antes deixar a situação do clube o assim, mais tranquilo possível, porque a gente sabe que não é. Mas o, o, aquilo que puder ser feito para melhorar essa situação financeira é, é bom, né? não só pela questão assim, também né, de de você conseguir pagar em dia os jogadores e tudo mais e também para evitar possíveis punições né porque a gente sabe que agora a fifa ela não tá ela não tá pegando leve ela realmente está começando a, a, a punir em casos assim né então é, é, é necessário é, é redobrar tudo isso né ter, ter mais atenção no, no, no na questão do pagamento dessas dívidas e assim ficar também de lição para o para o futuro né porque é, é, a diretoria anterior né com né, a conversa de, de, de austeridade acabou que na prática não tivemos austeridade nenhuma né os valores que a gente vê aí sendo sendo falados assim já deixam isso muito claro principalmente o da da negociação com o tiará né que acabou que o galo acabou pagando assim valores muito acima daquilo que era projetado inicialmente né então assim é, é, daqui para frente o galo ele tem que ter o mínimo de erro possível quando se tratar de questões financeiras desse nesse sentido assim, para que isso não prejudique ainda mais o, o futuro do clube.
1: Com certeza. Então a gente fica aí nessa, nessas adaptações né, que o Galo está fazendo para buscar um elenco, um elenco, não, uma gestão cada vez mais profissional. A gente vê o perfil de jogadores que está sendo contratado, o Hulk, o Nacho, o próprio Dodô, são jogadores que tem essa personalidade mais é, de elenco, né, de grupo, não são jogadores que, que geralmente dão problema, não, não são jogadores conhecidos por problemas de vestiário, e isso é muito importante para a gente também. E eu acho que o caso Tardelli, ele ilustra muito bem isso. É, se fosse antigamente, como já aconteceu várias vezes com outros jogadores, a gente renovaria com o um cara lesionado e não... Ah, tá pagando, deixa eu pagar, o Tardelli é ídolo e deixa ele ir, mesmo sem jogar, e a gente vai ficar pagando pra ele. Em outras gestões isso aconteceria, e nessa não aconteceu. Eu acredito que tenha sido muito difícil, porque eu acredito que o Cuca tenha falado que queria contar com o Tardelli, porque é um jogador que cresceu junto com o Cuca no clube também, né, a conquista da Libertadores foi com o, o Cuca. Então, eu acredito que não tenha sido por causa do Cuca que o Tardelli encerrou o contrato. Então, o, o próprio presidente, né, o Sérgio Coelho, foi falar pessoalmente com ele. Então, foi uma coisa, assim, bem diplomática mesmo, né? Foi uma coisa que eles tomaram muito cuidado para poder fazer. Eles pensaram muito para poder fazer. E isso tem a ver com o profissionalismo também do que o, que o Galo está pegando. E aí, é o que eu falei ontem, que ontem na sexta que eu estava na rádio da Massa, que o clube tá mudando, o Atlético que a gente conhece tá mudando. E aí vai caber a gente a mudar junto com o clube, a eu falo mudar assim, a o modo de pensar, né? Ou a gente muda junto com o clube, ou a gente vai sofrer com as dores de acreditar que o Atlético tinha que ser daquele jeito para sempre. Então a contratação de um de um jogador que a gente não conhece, por exemplo, como foi no caso do ano passado, que foram vários jogadores que eu acredito que a torcida não, não conhecia, né? ou então se conhecia, conhecia pouco. Esse ano a gente tem agora essas saídas, né? que são saídas duras, a gente está bem perto também, eu acredito que o Hever não vai renovar o contrato dele, que é até dezembro de 2021, então vai ser outra dura saída é, de um dos caras que fizeram história aqui no Atlético, Agora é a gente se adaptar, a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças e acreditar no que o, o colegiado, né, que são os quatro R's, o presidente e todos falam pra gente, que é o Atlético, a, o objetivo do Atlético é ser uma potência brasileira, ser referência brasileira e buscar referências europeias de gestão, de futebol, enfim, de tudo. Então a gente tem que acompanhar esse crescimento do Galo. Crescer dói, gente, o processo, processo dói, mas ninguém, ninguém transforma um, um clube que estava tão jogado às traças, né, como o próprio, próprio Douglas disse, questão de austeridade, não sei o quê, ninguém transforma um clube que estava tão jogado às traças em uma potência mundial do dia para a noite sem fazer mudanças. Então vamos, vamos confiar aí no, no que está sendo feito dentro do Atlético, que com certeza a gente vai colher esses frutos no final do ano. Considerações finais, Douglas?
0: Assino embaixo em tudo que você falou. E agora é esperar, né, o Campeonato Brasileiro aí chegando. É um campeonato que eu quero muito assistir. Eu quero muito ver o, o, o Galo jogando aí de igual para igual com, com, com os times aí que, que né, brigaram pelo Campeonato Brasileiro ano passado novamente. Né? Quero, quero muito ver a evolução de questão de elenco e o, o quanto que isso vai, vai se refletir dentro de campo. E é isso aí, né?
1: É, é isso. Isso aí. Então, gente, para acompanhar a gente... Você que está ouvindo pelo Spotify... Não esquece de deixar o seu coraçãozinho aqui... Para a gente saber que você está gostando do Opinagalo. Acompanhe a gente lá no Twitter... Arroba Opinagalo. A gente também está lá como... Arroba Galo com um underline. E no Instagram, onde a gente vai fazer nossas lives... Tanto do Boletim Alvinegro... Que já rola toda sexta-feira... Quanto dos pré e pós-jogos também... Que a gente vai começar a fazer no Brasileirão... Lá no Instagram, arroba Vamos vamo com o Underline. Aí você vai ficar por dentro de todos os conteúdos Que a gente posta e aproveitar com a gente Esse ano, né? Esse ano do Atlético que tá sendo espetacular Um beijo pra vocês E vamos Galo! Opina Galo! Opina Galo!